0: Radio, Radio. Fürth. Ja, schönen guten Morgen, guten Abend, gute, was ist denn das eigentlich, Nacht? Heute kann man fast schon Nacht sagen. Das
1: ist so, wie ich mich fühle, ja.
0: Ja, also heute äh, ist die äh, 22. Folge von Radio Fürth und wir haben äh, natürlich wie immer nicht äh, viel vorbereitet für unsere lieben es sind es Fans, Hörer, 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 und Hörer, Hörerinnen. Man muss das ja heutzutage sehr gendergerecht. Muss man nicht, Hörer. Muss man nicht Hörer. <lacht> genau. Äh, äh, wir haben natürlich auch wieder. Ich habe also, Aber ich werde gar nicht mehr vorgestellt
1: hier. Achso, äh, mir gegenüber, der <lacht> siehst du, ich meine das. <lacht> Das fängt ja gut an. Ja. Kann ja gleich wieder gehen. Ne? Äh, ja. Da rase ich über die Autobahn, damit ich um 8 Uhr hier im Stadion, äh, Stadion hm. im, Stu im Studio bin. Ich habe ja? gerade
0: im Übrigen das äh, Ergebnis per SMS mir, äh, oder PC, nein, das heißt ja heutzutage Kurznachricht.
1: Ja, naja, für 2-0 habe ich gehört.
0: Ja, das habe ich auch noch gehört, wie ich heimfahren bin. Und dann habe ich hier meine Liebste angefunkt und die ist im Stadion und die schreibt mir 2 zu 3 für Kaiserslautern. Kannst du mal die Heizung ausmachen?
1: Sag mal, wo sind wir hier eigentlich? <lacht> <lacht> In der Sauna. Ja, super. Danke, jetzt kannst du weitererzählen. 2 zu 3. Ja, und es ist vor wenigen Minuten eine weitere
0: Nachricht eingegangen. Es steht 2 zu 4. Vier. Für Fürth? Naja, leider nicht.
1: Naja.
0: Ja, müssen wir durch. Ich habe auch deswegen heute absichtlich, wie dir noch nicht aufgefallen ist, möchte ich ja auch einmal wieder so der Aufmerksamkeit auf mich lenken, kein FCN-Becher in der Hand.
1: Ne, stimmt, der ja, hat die Flasche in der
0: Hand. Ich habe die Ammendorfer Flasche, Flasche. Ich habe die Ammendorfer Flasche in der Hand, weil heute eben die Förder spielen und dann kann ich nicht, also zum selben Zeitpunkt kann ich nicht aus einem FCN-Glas. Sehr
1: lieblich, du entwickelst dich.
0: Ja, naja, das, nee, das, das hat was mit Anstand zu tun. <lacht> genau. Ja. Naja, es ist mhm. ja eigentlich jetzt äh, seit letzter Woche ja durchaus
1: noch einiges passiert, ne? wir haben... Ja, ich muss mal ein großes Lob an meine Flüchtlinge Ganz, ganz fettes Lob an meine Flüchtlinge, an meine Refugees, an meine, tja, wo sind sie? Ähm Was sind sie? Ich sag Refugees, es sind Refugees. Sie sind geflüchtet aus Ländern mit unmöglichen Lebenssituationen, haben Familien verloren, durch Bomben, durch Krieg. Sind die ganzen Wege hergelaufen und ich habe es mit Menschen zu tun, mit vielen Menschen, mit sau vielen Menschen, die nur Bedenkenträger sind. Die kloppen sich, die streiten sich, die sind aggressiv, die kann sich nicht unter Kontrolle halten. Nur solche Töne. Okay, Herr Gauck, äh, jetzt. Äh, Nein, hallo, ich, 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 ich habe doch mein Lob ausgesprochen. Ach so. Ich hab doch, hallo, ich hab. Ich war, ach ja, Gau, bist du deppert oder was? Ich mach gleich dein Studio hier, fertige. Lass ja, ja. gleich mal den Gaukammer hier reinfallen es in hat dein sich Studio.
0: Das hat sich jetzt ein bisschen angehört. wie so. Äh ja, ich
1: habe dir erzählt, was ich erlebe. Also ich, ich bin mit diesen, mit diesen Männern und Familien in einer, hm, wie soll man sagen? In einer Großunterkunft. Was bedeutet Großunterkunft? Ja, es sind schon an die 100 Leute.
0: Okay, wie, wie, wie ist, ist das ein Erstaufnahmelager? Weil Nein,
1: das ist praktisch ein, ja, ich meine Lager, ich, ich, mir, Gott, mir geht es das immer, das mir, mir ne? immer hoch, wenn ich das Wort Lager, also wir sagen immer eine, eine Unterkunft, das sind auch bei mir Bewohner. Ähm, ist eine Unterkunft, wo sie halt aus allen Ecken und Enden, ähm, aus verschiedenen Kreisen, und aus Zirndorf und aus Fürth, ganz viele kommen aus Fürth, die waren beim Höfner, <lacht> werden also dort hinge, also werden dann hinge, pff, wie soll man sagen, hingeordert. Nee, nee, die müssen das meistens schon selber machen. Die müssen dann selber von Fürth da runterfahren, da haben sie ihre neue Meldeadresse, dann tauchen sie bei mir auf. Und dann stehen sie da und dürfen sich ein Bett aussuchen in einem 20-Mann-Zimmer, in einem 10-Mann-Zimmer, keine Ahnung. Und dann kommen die da an und die natürlich, okay, jetzt bricht die Welt zusammen, gell, wenn die das sehen und so. Und dann rede ich halt mit ihnen und erkläre ihnen, dass sie halt da wirklich nur für eine Zeit sind, bis man für sie eine Unterkunft gefunden hat, mhm. also eine Wohnunterkunft, ein Apartment, eine Wohnung. Die, die Apartments sind dann aber auch so, dass dann dann drei und vier Bettzimmer sind. Gell? Also nicht, dass man jetzt hier falsche Vorstellungen hat. ja, also <lacht> Und naja, und jetzt bin ich mit denen zusammen seit drei, vier Wochen. Keine vermögenden Flüchtlinge. Gibt es auch, aber darum geht es doch gar nicht. Nein, ich meine. Ist doch völlig, völlig uninteressant. Normalerweise haben sie doch teure Handys dabei. Naja, die haben Handys. Natürlich haben die Handys. Also mein Gott. <lacht> Nein, ist das ja, ja auch jetzt. Ja, ähm, und ich muss jetzt sagen, ich meine, die werden dann auch wieder, die kriegen dann ihre Wohnungen und dann werden sie abgeholt und dann heißt es, okay, ja, Transfer und dann geht's los. Und ich sagte, es sind rührende Momente, die verabschieden sich hier mit äh, fast Tränen in den Augen, die kommen wieder, die besuchen uns, die, die fühlen sich wohl es ist ein Lachen da, wir haben Kinder drin, die, die, die lachend und spielend durch die Halle laufen. Ungelogen, jetzt habe ich schon genug geschm geschm geschmalzt. Ja. Ähm, ungelogen, das ist einer meiner besten Jobs, die ich je gemacht habe. Und leider geht das in unseren Zeiten unter, weil man hört immer nur die negativen Nachrichten. Du bist dran. Du darfst auch mal was sagen. Du darfst mir auch mal das Wort fallen jetzt.
0: Naja. Oh je. Du bist so ernst. Ich bin nicht ernst. Ich bin glücklich. Oh, Dann bist du ernst und glücklich.
1: Ich bin freudig, erregt, glücklich. Das sieht man vielleicht nicht. Emotionalisiert. Ja, weil ich hier so einen fetten Ploppschutz hier da habe. Da kann man mhm. meine Freudigkeit ja vielleicht auch nicht... Du hast auch sowas. Ich sehe auch nur deine Augen. Ja, genau, super.
0: Ja, das hat jetzt der die Hörer hat es jetzt nicht gesehen, dass ich jetzt an mich praktisch so wie so ein verstohlener Beobachter hinter dem Ploppschutz versteckt habe. Ja, ja, gut. Also dem heißt es Popschutz. Ist mir
1: doch egal, wie das heißt. Ich habe hier was, das, das werde ich jetzt aber richtig zitieren. Der, ich bin ja so ein kleiner Nassauer. und bei bestimmten Produkten muss man sie einfach sagen, das muss man haben. Ich hab's. Dank Radio führt wo ich ja ein kleiner Teil von bin. Immer, ich mich, immerhin Seoko. Immer, immerhin schon Seoko. Ich habe an den Verlag Ludwig geschrieben. Ich hoffe, ich war da jetzt nicht übergriffig, dass ich das auch im Namen von Radio Fürth gemacht habe und gesagt ich möchte gerne, oder Radio Fürth möchte gerne ein Buch aus dem Verlag Ludwig besprechen. Also
0: unabhängig dessen, dass ich das auf jeden Fall mal haben möchte? Das,
1: das kannst du käuflich erwerben. Nein, ich meine von dir. <lacht> Was möchte jetzt der, der Planinhaber haben? Hier? Also ich ja. kann
0: zumindest mal sagen, warum sich nichts ändert, wenn wir nichts ändern. Ist auf jeden Fall äh, ziemlich groß auf der Rückseite des Buches
1: zu lesen. Genau. Und das hat ein, das hat ein Philosoph geschrieben. Und es ist gelb. Ja, so ein Alarmgelb. Ein es ist so dieses Alarm, also schwarze Schrift auf Gelb, Alarmgelb. Alarmgelb. Und es ist ein politisches Manifest. Hast du schon mal jemals ein politisches Manifest gelesen? Naja, wenn, wenn also man Auszugsweise. Nicht, ja, per Anna durch die Galaxis ist jetzt kein <lacht> politisches Manifest. Obwohl, Nein,
0: ich meine. Ich meine schon, äh, wenn man auszugsweise meinen Kampf dazu zählen kann,
1: dann. Ach du meine, wo bin ich denn hier gelandet? Ach so, Mann, das muss aber nicht, das keine Jugendsünde gewesen sein, das muss aber in dem Vorleben passiert sein. Ne? Nö, das war reines Interesse. <lacht> Tja, hast ja hoffentlich nach Seite 3 aufgehört. Ah, nee, Seite 3. Nee, oh, je, oh. nee, nee, nee. Okay, können wir das Thema ändern, weil ich rede jetzt hier <lacht> über ein, ein geiles Buch und es ist ein politisches Manifest. Und ich bin drüber gestolpert, weil du da ein bisschen pfiffiger warst und hast gesagt, da kommt ein Buch raus. Ja. Das man haben muss. Vom Zentrum, naja, nicht, also vom, vom Mitbegründer oder Gründer, der Philosophies und Künstler, vom Philipp Bruch. Philipp 1L Doppel P. Mhm. Schon sehr schöne Schreibweise. Und der ist ja Mitbegründer vom Zentrum für politische Schönheit. Ja. Die lieben wir und wir gehen am dritten, ja. nee, am zweiten. Ja. Am 2. März gehen wir ja auf die Veranstaltung hier in Fürth. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt »Wenn nicht wir, wer dann?« Ein politisches Manifest. Ich lese den Klappentext vor. Bitte. »Warum sich nichts ändert, wenn wir nichts ändern. Zukünftige Generationen werden nicht verstehen, weshalb wir die Mittel besaßen, Krieg, Hinrichtung und Hunger zu stoppen, sie aber nicht eingesetzt haben.« Dabei sind, uns Wohlstand und unsere Freiheiten größer als, dabei sind unser Wohlstand und unsere Freiheiten größer als je zuvor. Doch was geschieht? Flüchtlinge, die nach wie vor an Europas Grenzen sterben, deutsche Waffenhersteller, die an autoritäre Regime liefern, eine Sicherheitspolitik, die auf massenhafter Datenausspähung beruht. Es gäbe reichlich Anlass, sich zu engagieren. Trotzdem versinkt die Mehrheit unserer Gesellschaft in Desinteresse und Eskapismus. Wie lange schauen wir noch zu. Philipp Bruch holt als Initiator des Zentrums für politische Schönheit mit öffentlichen Kunstaktionen das politische Bewusstsein ins tägliche Leben und kämpft so gegen eine Gleichgültigkeit, die unsere Gesellschaft um ihre lebenswerten Prinzipien bringt. Denn wir befinden uns in einer Phase der Weltgeschichte. Es gilt sie, mit Schönheit zu tränken. Der Klappentext, der ist ja wahrscheinlich gar nicht von ihm selber verfasst, aber der ist im Duktus und in der Sprache und in der Formulierung und sowas, ist schon sehr nahe an dem, worin es in dem Buch geht und wie Philipp das geschrieben hat.
0: Ich möchte hierbei noch ganz kurz erwähnen bei der Anmerkung, dass nach wie vor Flüchtlinge an Europas Grenzen sterben. Da möchte ich noch mal ganz kurz mein Zahlenwissen einwerfen. 2012 waren das 17.000. Ja, das sind schon 17.000 zu viel. Ja, wir reden von 2012, das sind die letzten offiziellen Zahlen. Offiziell?
1: Das heißt, 13 gab es keine? Naja, ja, diese die, die, die Zahlen sind halt noch nicht da. Ja, aber worauf wartet man? Dass die auftauchen oder, was, oder wie? Naja,
0: ich, ich gehe eher davon aus, dass oder die, erst die sich freuen würden, wenn sie untertauchen. Oder können die
1: nicht mehr Plusrechnung oder was? Ich meine, da sehen wir gar nicht so weit weg. Ich habe ja gehört, dass die, die Bundesregierung gar nicht in der Lage ist, die genaue Zahl zu sagen, wie viele Flüchtlinge gekommen sind. Ich meine, wir sind ein Beamtenstaat. Also wir sind der, ja, wo alles ja genau penibel erfasst wird. Und trotzdem, bei den Arbeitslosen funktioniert es ja auch. Also ja wir gut, aber die Bluff kommen ja Milos. nicht auf einmal.
0: Die naja. Arbeitslosen, das ist ja eine... Ja, naja, wenn
1: VW pleite geht, es sind ja schon ein paar Tausend, die auf einmal kommen. Ja, aber dann. die sind ja alle registriert. Ja, die
0: sind unregistriert, stimmt. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ja. Das ist ja auch das Problem, dass unsere damit konservativen können, Kräfte immer... Nicht dass die konservativen Kräfte in, unserem, in unserer Bevölkerung und in unserer politischen Landschaft sich ja da, da ja immer gern dafür einsetzen, dass sie alle registriert sein müssen. Die CSU hat ja dementsprechend sich schon wieder mal ein bisschen weit aus dem Fenster gelegt, gelehnt mit dem äh, Spruch, ähm, den musste ich jetzt fast mal nachschlagen, weil der war, der war schon beinahe etwas außergewöhnlich. Ähm, Sie wollen also die Registrierung äh, eine genaue regist eine genau eine registrier eine Datenbank anlegen mit allem Drum und Dran, so mit Fingerabdrücken, Fotos, äh, welchen Verbindungen. Ähm, ich naja. Ich meine, wir werden wohl da nicht drumherum kommen, fürchte ich. Ja, das. Meine Zählung. Dass wir die konservativen Kräfte entsprechend in unserem Land, eben auch wenn das vielleicht ein bisschen negativ für mich oder für uns sein mag, werden wir das wohl nicht verhindern können. Wir werden auch, naja, aber das ist auch wurscht. Ich habe im Übrigen, um das Ganze noch mal kurz... Ich habe in die Woche in einer Kirchen, evangelischen Kirchenzeitung, in einem Gemeindebrief der evangelisch-lutherischen Kirche... Ich denke, du bist ausgetreten. Kirche, ja, nein, ich habe das gedruckt. <lacht> <lacht> ja, ich druck auch für Banken, mein Gott, was soll's. Ich. Ich meine, was soll's, ey? Eben, Geld stinkt nicht. Ey. Eben, äh, außerdem muss irgendjemand das Skifahren finanzieren, hallo. In der Schweiz. Das auch ja. Also in dieser, in dieser Zeitung stand also ein Spruch von Friedrich Nietzsche. Wie jetzt ein Kirchenvorstand oder einer, der diese Zeitschrift macht, ausgerechnet auf einen Spruch eines der größten Aufklärer unserer Gesellschaft ist. Karl Marx? Nein, Friedrich Nietzsche.
2: Mhm.
0: Ja. Aber er ist trotz alledem einer der Aufklärer und ähm, in, dieser, in diesem Gemeindebrief stand eben ein Sch äh, Spruch von Friedrich Nietzsche drin, Überzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit als Lügen. Kirchenzeitung. Fand ich, das fand ich schon mal. Jetzt, jetzt, wo die christliche Kirche gut dastehen muss, färbt man sie mit aufklärerischen Sprüchen oder wie darf ich das verstehen?
1: Keine Ahnung. Frag ja. sie doch. Aber du kannst ja nicht mehr fragen, du bist ja nicht mehr drin.
0: Nee, ich,
1: ich lasse das auch. So, ich habe hier noch was Schönes.
0: Ja, lass hören.
1: Also nur damit man mal die Sprache vom Philipp mitkriegt. Mhm. Im Laufe der Zeit. Amalgamieren sich Konzepte und Ansichten zu einer amorphen Masse, das ist unvermeidlich. Wir sind gezwungen, uns unsere Welt zurechtzulegen. Wir sind gezwungen, uns eine Vorstellung von der Welt und von uns selbst zu machen. Dass diese Vorstellungen mitunter nicht mit den großen Strängen der Ideengeschichte übereinstimmen, ist verständlich. Dennoch geht es um mehr. Also, Weihnachten... Ein Buch, ich meine, keine leichte Lektüre. Als, als, würdest schon, du das, als was würdest du das einsortieren? Na, als ein politisches Manifest. Also als ein Manifest, also als, als eine Streitschrift für unsere Zeit. Wie wir, wie wir leben, wie wir umgehen, wie wir, wie, wir, wie wir agieren, wie wir Dinge, die uns eigentlich betreffen, wegschieben. Ähm, was uns wachrüttelt, was uns Themen gibt, über die wir reden können, diskutieren können, streiten können. Wo wir vielleicht wieder auf eine. Auf einen Boden kommen, wo wir sagen, darum geht es. Ich finde es ganz toll.
0: Worauf ich hinaus wollte, war eigentlich. Äh auch die
1: ISBN-Nummer kann ich dir auch sagen. Auf, ist es ein Sachbuch, ist es ein. ein also ist wahrscheinlich ein. Das ist wahrscheinlich das moralische Testament, obwohl man Testament ist wahrscheinlich das falsche Wort. Das moralische Manifest, politische moralische Manifest von Philipp. Vom Zentrum für politische Schönheit und von mir.
0: Okay, das ist schön, dass wir jetzt geklärt haben, dass es sich um ein
1: Sachbuch handelt. Also, ich lese jetzt die ESPN-Nummer vor, das ist die 978-3453-280717, kostet 12,99, in jeder guten Buchhandlung zu erwerben, bitte nicht bei Amazon, weil das passt moralisch nicht zu diesem Buch. Weil dann macht man schon wieder einen Fehler, dann ist das, dann hat das Buch schon einen Blutfleck. Also kauft es bei eurem örtlichen Buchhändler und ähm, ja.
0: Bestellts bei Talia.
1: Du bist doch bescheuert. <lacht> hat der eine Vollmeise? Ja, sagt dort den katholischen Anorder da hier. Nein, beim örtlichen Buchhändler, das sind, äh, diese Konzerne sind keine örtlichen Buchhändler. Die nehmen solche Bücher nur dann ins Programm, wenn sie Bestseller sind. Aber der örtliche Buchhändler, der nimmt es rein, weil er vielleicht davon überzeugt ist, weil er das vielleicht gut findet, weil er möchte, dass seine, seine Kunden das lesen. Thalia macht das nur, wenn sie wissen, ich verkaufe davon tausend Stück. Also ist das bescheuert zu sagen, geh zu Thalia und kauf das. Du bist heute nicht witzig. Okay, ich war sehr witzig gerade <lacht> und ich bin auch sehr, wenn ich über dieses Buch rede, kann ich nicht über Amazon und Thalia reden, das passt nicht. Dann hab ich, Dann läuft das Blut hier raus. Philipp, schöne Grüße an dich und an den Verlag Ludwig. Danke, dass ihr das Buch gedruckt habt. Schönes Weihnachtsgeschenk. Meine Buchempfehlung Nummer 1 dieses Jahr. Also wo auch immer ihr dieses Buch kaufen würdet, wir werden selbstverständlich
0: es verlinken. Wir werden das auch natürlich zum Ludwig-Verlag hin verlinken, dass ihr es vielleicht sogar dort bestellen könnt, wenn es denn möglich ist. Weiß ich gar nicht, ob das geht. Das weiß ja gar nicht, ob das geht. Also prinzipiell ist es sehr lesenswert, würde ich sagen.
1: Und wie ihr seht, man kann, schon, man kann schon darüber, man hat noch gar nicht in die Tiefe gegangen, schon streiten.
0: Und ähm, wer es bei Amazon kauft, der darf
1: es natürlich trotzdem lesen. Oh, ist mir schlecht. Diesen Dreckskonzern hier. Hoffentlich kriege ich jetzt eine Klage hier. Ich, ich könnt,
0: ich, vielleicht könnte ich ja mal schnell googeln. nach noch ein paar anderen großen online
1: buchhändlern <lacht> Okay, ähm. Da können wir sogar froh sein, dass wir in Fürth keinen von diesen Kraken haben und er macht hier Werbung für diese Drecksfirmen. ne? Ich mache doch keine Werbung für die Drecksfirmen. Ne, du erwähnst dauernd ihren Namen. ne? Einer ist da, kannst du da bestellen, kannst du da bestellen. Hast du einen örtlichen Buchhändler benannt? Ich kenne keinen örtlichen Buchhändler. Das ist dein Problem. Ja, dann dafür bist ja du da. Du kriegst die Bücher bei dem örtlichen Buchhändler auch über übers Internet. Ja, wie heißt denn der örtliche Buchhändler? Der hier? heißt zum Beispiel Genniges. Ne, also. Der heißt zum Beispiel, okay, ich wusste ja was mal, ich ihn Jungkunz. Hab. Der heißt zum Beispiel Edelmann. So, das sind schon drei, die in der Innenstadt sind. Ausgezeichnet, lieber ähm, COK. Danke, bitte. Gibt aber auch noch in der Gustavstraße ein Antiquariat. Weiß gar nicht, ob vielleicht bestellen die. Vielleicht bestellen die auch, weiß ich gar nicht. Aber man kriegt auch Bücher dort. Siehst du, so einfach haben wir jetzt
0: auch mal die örtlichen Buchhändler hier zum Namen gebracht. Bei denen man bestellen kann. Bei denen man das bestellen kann. Und wahrscheinlich sogar
1: über das Internet bestellen kann. Genauso wie bei diesen.
0: Ob es der Trinks. örtliche Buchhändler vielleicht bei Amazon kauft? Na, da kann sich ja nicht. Also, das wäre
1: ja bescheuert, weil verdient er ja nichts.
0: Ja anzunehmen. Ja. Ähm, also ich, ähm, ich habe auch eine kleine Buchempfehlung. Äh, mein Buch ist natürlich nicht so ernst. Sondern mein Buch ist eindeutig Belletristik. Ach, was Romantisches oder was? Oh Gott. Ich glaube, Romantik an dem Sinn, ja, kann man das vielleicht... Aber egal. Das Buch heißt Der Marsianer. Das, äh, da gab es auch einen Film dazu, der vor einiger Zeit im Kino lief. Ähm, das ist eine ich würde sagen, es ist eine Adaption zu Robinson Crusoe. Das ist als die Handlung ist, es strandet ein Astronaut auf dem Mars, der vermeintlich tot ist und von seinen Leuten nicht mitgenommen wird und äh, dann eben zurückbleibt. Das ist im kurzen mal die Geschichte darüber. Die Entstehung dieses Buches ist es vielleicht noch recht äh, erwähnenswert, denn ähm, das Buch ähm, hat, äh, als der äh, Schriftsteller, der das Buch geschrieben hat, das hat er nicht als Buch geschrieben, sondern das hat er in einem Blog geschrieben. Und äh, in einem Webblog, Internet und so, Neuland. Weiß nicht. Kennst du? Nee, nee, ich bin gerade woanders <lacht> Da,
1: wenn man mal unterbrochen werden will, weißt du, ne?
2: <lacht>
1: dann macht er da nicht Ich mit. warte auf den Einsatz, wenn du sagst, Freitag kommt, aber da kommt ja nichts. Freitag kommt nicht.
0: Na, also, nee, Darf Freitag kommt auf dem Mars, kommt kein Freitag. Ja, also. Ja. Ähm,
1: du gibt doch keinen Einsatz.
0: Es gibt da in dem Sinn auch gar keine Tage, so wie Robinson Crusoe die gezählt hat, da ja der Marstag eine Stunde etwa länger dauert als der Erdtag.
1: Ja, also gibt es keine Tage, weil dann. Schon länger Länge dauert? Was ist das für eine Logik?
0: Nein, der ist nur länger. Der ja. heißt dann auch in dem Buch nicht, äh, der heißt dann Soltag ein, ein Mars. Egal. Auf jeden Fall, ähm, äh, wie gesagt, Soul-Eye auch. Soleier gibt es auch. Ja. Ja. Äh, der hat äh, das, wie gesagt, in einem Webblog äh, geschrieben und dann sind viele Wissenschaftler aufgeschlagen auf diesem Webblog und haben ihn verbessert, wie halt äh, die tatsächlichen Gegebenheiten sind, wie Physik wirklich funktioniert. Und dann wandern da Chemiker und Sauerstoff. Biologen und, und Physiker und äh, Schwerkraft. Atomkraftwerkler, also in Physiker. Es sind Physiker.
1: Philosophen auch?
0: Das, ich glaube, den nicht. Philosophen hat er gegeben. Nein, das Buch ist also wirklich, es ist extrem spannend. Also, es ist wirklich extrem spannend. Ich habe tatsächlich, was in zwei, ich kann nichts vorlesen davon. Nein, da kriege ich eine auf den Deckel. Das äh, kann ich nicht machen. Das ist Bestseller Nummer 1 gerade. Kannst du auch zitieren? Das mache ich aber trotzdem nicht. Kannst du, kannst du frei zitieren Ich hab's nicht in der Hand Deswegen ja. kann ich es nicht lesen Mann. Liebe Hörer, das sehe ich
1: Deswegen meine Nachfragen hier Okay, ich habe ihn geführt Jetzt wisst ihr Bescheid es ist, äh, Ich habe mein Buch in der Hand Ja, schön für dich Schleppst sie Kilometer weit durch Deutschland, um es hierher zu bringen. Das ist okay, ja also
0: nachdem du es ja auf uns, also den Namen Radio 14 bekommen hast, ist das ja auch zumindest, dass du es mitbringst. Auf jeden Fall schon mal eine kann's mal Ehre.
1: Kannst mal reinriechen. Ne?
0: Ja, ich kann mal reinriechen. Ich, bitte, nee, ich rieche den ganzen Tag Papier. Danke fürs Gespräch. <lacht> da mache ich nicht mit. Ähm, der Co will schon wieder eine ne, Rauchen, so wie es ausschaut. Ja, wir haben wir ja schon eine Stunde rum oder wie? Ja, mehr locker. Also gut. Ähm, ich habe noch ein zweites Buch. Das machen wir nach der Musik. Du willst rauchen? Du hast die ja, Zigarette? Aber schon. da hast
1: du was, was süßes. Ich hätte gerne was Südsee. Hast du was süßemäßiges? Also du kommst jetzt mit einer Frage, nachdem ich es würde mir schon
0: Stunden verbracht habe, die will, Musik auszuwählen. Es würde gut
1: passen zu meinem Buchtipp. Ich habe okay, nichts, hab nichts
0: süßes. Okay. Es tut mir leid. Ich habe Uh, no Money No Honey, we all got is us by the Underscore Orchestra. Diese Band, die kommt uh, aus dem Balkan, ja und wir spielen das. Oh, wir spielen ein Lied, ja, das soll allerdings nicht so anfangen. Wir spielen ein Lied, das heißt Blue Druggish und uh, ja viel Spaß beim Underscore Orchestra. ist Blue Draggish von der Underscore-Orchestra. Ich äh, finde, es ist ganz nett gewesen. Ha? Was meinst du?
1: Das war super. Es war super. Es war zwar nicht süße, aber... Kommt von, der, von der Stimmung passt das super zu meiner Buchempfehlung Nummer 2. Also von Radio 4. Natürlich Nummer 3. Okay, Weihnachten steht vor der Tür. Bücher zu den Geschenken, die am liebsten gemacht werden oder gerne gemacht werden. Okay, Wikipedia fehlen noch 4,9 Millionen, lese ich gerade. Okay. Schade, kann ich leider nicht helfen. Es gibt ein Buch, das habe ich vor langer, langer Zeit gelesen. Ist eines meiner Bücher, was ich nie hergeben würde. Ähm... Ich habe es in einem Rutsch durchgelesen. Ich kenne Leute, die haben äh, schwere Rückenschmerzen gehabt, wegen Bandscheibenvorfällen und Operationen danach. Die haben das Buch gelesen und haben gesagt, nachdem ich das gelesen habe oder wie ich das gelesen habe, waren meine Schmerzen, meine Schmerzen nur noch halb so schlimm. Das Buch, das ich euch empfehlen möchte, es mal wieder zu lesen, oder, falls ihr es noch nicht gelesen habt, vielleicht euch zu besorgen, heißt Papillon. Kennst du das? Ein Klassiker. Ich habe gefragt, kennst du das? Ein Klassiker? Was ist das für eine Art? Kennt, hast du es gelesen? Nein. Okay, also wünsche es dir. Nein. Es ist vom französischen Schriftsteller Henri Carrière, der selber... Ich habe den Film gesehen. Derselbe wegen Tut. Naja, was sollen sich die, die Hörer jetzt runter einbilden? Ich hab's einen Film gesehen, du bist ein Radio, du musst erzählen, ne? Du, du musst jetzt den Film zeigen hier, oder wie? Der Film, den, als ich den gesehen habe, das ist Jahrzehnte her. Ja, trotzdem ein geiler Film. Ja, ist es. So. Und der 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 Auto, ich freue mich auf deine nächste Buchvorstellung, die haue ich dir um die Ohren. Ne? Ich habe jetzt nur gerade noch mal den Autor erzählt. Na ja gut, ich versuche noch mal. Also der Autor selber, der ist wegen Totschlag in Frankreich zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilt worden, wurde dann nach französisch, französisch, ich habe so viel Bier getrunken, Guayana geschickt. Und Es geht in dem Bericht, also in dem Buch geht es eigentlich darum, über seine Erlebnis, Erlebnisse in diesem Gefangenenlager, wie er mit anderen Gefangenen, wie er behandelt worden ist, ähm, wie er versucht hat zu flüchten, wie sie Flucht sein großes, sein großer Plan war und er davon nicht aufgegeben hat und am Ende die Flucht auch gelungen ist. Es gibt aber noch, also dieses Buch Empfehlung wirklich hoch drei ganz äh, in einem Strang durchzulesen, man kann natürlich auch den Film angucken, aber ich empfehle in diesem Falle wirklich vorher das Buch zu lesen. Und es gibt dann ein, und das wird schwierig jetzt für uns, es gibt einen zweiten Band, der völlig unbekannt ist. Also nicht völlig unbekannt, weil ich kenne es ja, also fast unbekannt ist. Das zweite Buch heißt Blanco. Da gab es auch einen Film. Das wäre mir neu. Wenn, dann habe ich es verpasst. Ich schaue mal, was Wikipedia dazu sagt zu Blanco. Puh. Blanco ist ein in spanischen Ländern verbreiteter Familienname, das meinst du nicht. Roberto Blanco hätte auch ein Wikipedia, nee, das ist also. Nein. Blanco. Der nette Neger. <lacht> <lacht> Wahnsinnig hier. Okay, Blanco ist äh, der Folgeband, der nach meinen Informationen, die ich jetzt gleich hier auch... Du, 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 du. Ja, super, so komme ich natürlich nicht weiter. Nach meinen Informationen vergriffen ist. Das Problem ist, dieses Buch kriegt man nur noch in einer antiquarischen Ausgabe. Ich gehe jetzt mal auf ZVAB. ZVAB ist die Plattform für alle, die sie nicht kennen. Das zentrale Verzeichnis antiquarischer Bücher. Und auf diesem kriegt man natürlich wunderschöne, seltene Exemplare. Und jetzt hoffe ich, dass dieses, ach du meine Güte, wenn man Karriere eingibt dort. Ah, es das heißt nicht Blanco, Entschuldigung, es das heißt Banco. Kann ich lange suchen. Banco kriegt man zum Beispiel vom Preis für einen Euro <lacht> okay 2,30 Euro 30. und in Banco berichtet er über die Zeit nach der Flucht ah. wo er bei irgendeinem Indianerdorf aufgenommen worden ist wo er eine sehr glückliche Zeit verlebt hat wo er geliebt hat eine Frau kennengelernt hat ich fand das mindestens genauso spannend obwohl es da ja nicht um Mord, Totschlag, äh, Gefängnis und solche Sachen ging. Ähm, wenn du mir jetzt sagst, da gab es einen Film von, finde ich das spannend. Ja, das würde ich gerne sehen auf deiner Linkliste, diesen Film. Bei Blanco habe ich. Nicht gesagt. <lacht> <lacht> ja, kenne ich den ja, Film. Sagst, ja, du kenne den Film, der Blanco heißt. Der. Ja, kenne ich auch. Ja, ja, ja Kenne ich ja. Super, okay. Also ich meinte, Blanco von Henri Carrière gleich hintereinander weglesen. Also erst die Geschichte Gefängnis, Gefangenschaft etc. und dann hinterher seine schöne Zeit bei, diesen, bei den Indianern. Buchempfehlung Nummer zwei Und Plattform, wo man Banko kriegt, zvab.de.
0: Das werden wir selbstverständlich verlinken.
1: Nächste Woche habe ich neue Buchempfehlungen. Das du ist, auch? Äh, kann ich. Oder bist du bei Büchern durch? Nö, noch nicht. Hast nur noch eins? Ich ja? habe noch eins, ja.
0: <lacht> Vielleicht auch zwei. Also wir werden sehen. Ähm, kommen wir zu etwas vollkommen anderen: zur Politik. Nein, zum Spenden, nein, zum Crowdfunding-Aufruf.
1: Schon wieder? Schon wieder Spenden? Ja. Ich, das, man soll für das Tor-Projekt also, Du meinst jetzt, weil Weihnachtszeit ist, spenden wir alle und du genau. kannst den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen Ja, denke ich, ja, denk ich. Na, Dann versuchen wir. Und zwar äh,
0: spenden einen Crowdfunding-Aufruf äh, für das Tor-Projekt
1: Sagt ihr das was? Das ist doch irgendeine Internet-Scheiße
0: Das ist so eine Internetscheiße, ja? Das ist ein Anony Anonymisierungsdienst das Sag ich doch ja, also wenn du zum Beispiel als Journalist irgendwie ähm, anonym äh, Webseiten ansurfen willst, um in der Informationen zu bekommen, äh, bekommen zu können, oder du zum Beispiel eine E-Mail empfangen musst, äh, bei der du allerdings autonom äh, anonym sein musst, um ist sie Tor, zu
1: empfingen. Ist Thor nicht von der CIA finanziert?
0: Äh, nicht von der CIA, aber... Äh, es NSA? Ist, nein, nicht von einem Geheimdienst. <lacht> Es wird, also, es wird also tatsächlich aus oder fast ausschließlich von der US-Behörden ähm,
1: finanziert. Ich war, ich war gar nicht so weit weg. Aber als Depp hingestellt worden. Naja, okay, weiter.
0: Allerdings diese liebe Verbindung, die da gerade mein äh, Werte äh, mein Wert, äh, Seo, meine werte Seo Q.
1: <lacht>
2: ja, da gerade herstellt,
0: äh, so einfach ist natürlich auch die amerikanischen äh, Behörden natürlich nicht, sondern auch innerhalb der amerikanischen Behörden gibt es natürlich ein Innenministerium, ein Außenministerium, ein, ein Wirtschaftsministerium und was weiß ich was. Da gibt es natürlich auch verschiedene Ministerien und von einem dieser Ministerien oder von, nein, das stimmt nicht, von mehreren dieser Ministerien wird das Tor-Projekt ähm, Bit, äh, finanziert. Betreut. Betreut.
1: <lacht> ja, ich spende da mal. Also, also, wie du jetzt die Kurve kriegen willst, dass ich da an Euro zahle, das möchte ich jetzt sehen. Kriegst du, kriegst, du, kriegst du um die Ohren kaut, mein Freund. Und
0: zwar darf man ja nicht vergessen, dass zum Beispiel Edward Snowden ja ohne dieses Torprojekt ja gar nicht, den gäbe es ja ohne dieses Torprojekt gar nicht. Weil äh, der hat ja über diese Technologie, wenn ich das mal vielleicht so sagen darf, oder über dieses System, ähm, hat ähm, der Edward Snowden ja, seine Dokumente an den Journalisten Glenn Greenwald übermittelt. Der ist aber gestorben mittlerweile. Oder? Der Glenn Greenwald ist nicht gestorben. <lacht> der lebt nach wie vor, macht seine Internetzeitung, sein Intercept. Und ja, ich gehe davon aus, ob er jetzt glücklich ist, das weiß ich nicht. Ich will es zumindest hoffen, dass er zumindest hier und da mal den einen oder anderen Glücksmoment hat, wenn das auch in seinem Job möglicherweise wegen wenig schwierig ist. Dann Auf dann jeden Fall möchte das TOR-Projekt äh, eben von dieser äh, alleinigen Finanzierung oder beinahe alleinigen Finanzierung der US-Behörden weg und möchte, dass das ähm, äh, offen... Finanziert werden kann von allen.
1: Also du von müsstest deine Lampe mal putzen, da ist Staub. Und drin. von dir. Und also, ich spende einen Euro, damit Thor sich loseisen kann von der US-Regierung. Du hast den Euro noch nicht.
0: Tut mir du kannst mal. auch keinen Euro spenden, nee. sondern du kannst entweder 10 Euro, 23 Euro, 100 Euro, 256 ach nein, Dollar, Entschuldigung, 256 Dollar, 500 Dollar oder eben einen monatlichen Betrag spenden. Wobei Ist ich klar. dazu empfehle natürlich einen monatlichen Betrag Ist zu spenden. Das ist immer echt schwierig manchmal, wenn man mit jemandem gegenüber sitzt, der einfach echt, leider Gottes, keine Ahnung davon hat, um was aber es geht. Aber von Staubwischen
1: habe ich eine Ahnung. Die Lampe muss geputzt werden. Ne?
0: Die Zahlung kann man natürlich äh, entweder über ein ganz normale peer to peer spenden
1: <lacht> <lacht> Also wir, wir reden hier über ein Tor, über ein Verschlüsselungsprogramm, aber Spenden tue ich über was ganz Öffentliches oder wie oder was. Also da muss ich natürlich auch sagen, wenn ich spende, muss das schon geheim sein. Dann möchte ich das schon so aufmachen, dass ich sage, hallo, ich schicke so einen Blindumschlag oder was, ja, irgendwie dahin, damit die dann, die haben dann die 10 Euro, aber finish. Ja? Muss ja nicht jeder wissen, dass der Thomas
0: 10er gegeben hat. Wollen wir mal ganz komplett unbeachtet lassen, was die COQ sagt. <lacht> ähm... Auf jeden Fall ist es ein Spendenaufruf für das Tor-Projekt und ich denke mal, die ein oder anderen Menschen, die sich
1: mit Internet ein bisschen auskennen, die, die es noch glauben, bisschen, was es geht. Und die noch ein bisschen christlich angehaucht sind, weil es in dieser hochheiligen Zeit ja gern gespendet wird. Weil in der hochheiligen Zeit
0: gespendet wird, genau. Also, das war der Aufruf vor Tor. Verlinke ich natürlich den Blogbeitrag von. Also, zu Tor habe ich aber
1: auch noch was. Das ist ein Tor ist ein US-amerikanischer Action- und Science-Fiction-Spielfilm aus dem Jahre 2011. Den ich jetzt nicht kenne. Thor ist im Norden oder Donar, bei den kontinentalen germanischen Völkern. Ja, Das heißt, keine das ist The
0: Onion Router.
1: Und ist ein Namensbestandteil von Anton Thor. Helle, 1683 bis 1748, estnischer Pfarrer und Übersetzer. Ah, manchmal würde ich mir
0: wünschen, er wäre ein wenig ernster. Vorhin, als ich die Witze bei deinem Flüchtlingsthema gemacht habe, da bist du auch überhaupt nicht drauf eingegangen. Ja, Und beim Buch über Amazon hast du praktisch machen, keinen
1: Witz. Witze machen musst du. Hast du keinen Witz, kann man hast du als, einzigen Witz von mir verstanden? Kann nicht jeder Witze Und das machen, ist jetzt für
0: unsere Zuhörer natürlich immer super, wenn zwei auf
1: einmal reden. Tja. <lacht> dann schlafen sie jetzt schneller ein. Wahrscheinlich. <lacht> okay, das war der Spendenaufruf. Ja. Du bist dann. Hallo, ich habe gearbeitet. 80 Stunden gearbeitet, davon noch, noch mal plus on the top. Es ist noch immer witzig, mal, wenn Menschen davon reden, Auto
0: wenn, gefahren. Ne? Es ist witzig, wenn Menschen davon ich reden, dass hier, sie den geilsten Job, dass sie Lebens
1: haben, und dann genau. im
0: zweiten Satz
1: jammern, dass es so anstrengend ist. Ja, das Problem ist, dass ich durch diesen geilsten Job, den ich jetzt gerade habe, <lacht> gar nichts mehr mitkriege. Ich guck morgens um 5 Uhr schaue ich mir meine Twitter Accounts an, aber die habe ich dann um 12 Uhr schon wieder vergessen. Also meine Twitter-Tweets, die da kommen, die habe ich um 12 Uhr schon wieder vergessen. Mir geht die mir geht die Weltpolitik völlig, also völlig vorbei. Ich komme nicht dazu, zu, zu verfolgen, was passiert gerade. Ich, Es ist aber auch ein sehr reinigendes Gefühl. Nicht per, Ich kenne das auch anders. Nicht permanent belatscht zu werden, was passiert gerade, wo ist wieder was, wer hat wieder was gesagt, wer hat wieder das Maul aufgemacht, äh, etc. Wenn du einfach von diesen Demisiers und Seehofers dieses, dieser Tage einfach, hallo, seit wir Wochen öffnen, befreit
0: wir bist. Wir eröffnen vollkommen neue Hörerschichten.
1: We welche sind das? Die, Die politisch Uninteressierten. Das kann man ja so nicht sagen. Das kann man ja so nicht sagen. Politisch bin ich ja schon sehr interessiert.
0: Also, wir haben natürlich noch ein paar Jubiläen, wir haben zum Beispiel.
1: Die Hörer werden jetzt 80 oder? Was? Die Hörer werden
0: jetzt 80. Haben wir
1: seit einem Jahr verfolgt. Wir haben,
0: wir, haben, wir haben zum Beispiel diese Woche hatten wir 30 Jahre Windows.
1: Sensationell. Hatte ich das mit dem Wort des Jahres 1995 schon letztes Mal? Windows oder 95. Nee, aber 1995, das Wort des Jahres 1995. Aber Windows 95 kam 1997 war's, raus. Genau, das war es nicht. Das Wort des Jahres 1995. Das du lachst dich schäckig. Es ist 20 Jahre hier, also kannst du dich doch äh, wohl erinnern, oder was? Flü Flüchtlingswelle. Nein, die war schon vorbei. Also das war ja damals waren es ja die deutschen Schäferhunde aus äh, Kasachstan. Mindestens. Nein, das war es nicht. Mindestens war es nicht. Ach. Auch mindestens was. Also, okay. Nein, es war Multimedia. M Neuland. <lacht> 1995, Multimedia. Also ich meine, Holla die Wald, wie, wie schnell die Zeit doch vergeht. Wo wir gerade beim Neuland sind, wir,
0: haben dieses, äh, wir hatten diese Woche auch zehn Jahre Merkel.
1: Das Merkel? Das Merkel als Bundeskanzler. Das hat es aber gerade noch geschafft, hä? Zehn Jahre. Ich meine, ich mein, man weiß nicht, wie lange sie es noch durchmacht. Also, wir haben also noch ich glaube, ich glaube, weißt du was? Ich glaube, die Merkel. Die, der, der ist jetzt mittlerweile egal, ob die jetzt nochmal Kanzler wird oder nicht, weil ich glaube, die macht, die, die macht den UN-Vorsitzenden. Ich glaube, also der, 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 wie heißt der neue Bank oder der im alte? Bank Dankeschön. Also dieser Bank nun ja, ihr sagt jetzt irgendwann, okay, gehen Rente und dann kommt Madame. Hat, so, hat was, gell? Hat was, gell? Hat was, gell? Ich.
0: Hat was. Ich würde jetzt einfach nur sagen, wo wir gerade bei einer Physikerin waren. Äh, es gibt auch einen Mathematiker, der hundertjähriges äh, äh, Jubiläum seiner Theorie feiern kann könnte. Konrad Kuse.
1: Hm. Nee, der war Physiker. Oder war der Mathematiker? Nee, also, egal, egal.
0: War damals wahrscheinlich noch nicht so hundertprozentig zu trennen. Okay. Also, der war es nicht? <lacht> Nein, es war natürlich
1: die Theorie der Theorien. Quanten. Schrödlinger. Schrödlinger! Der das war ist auch kein dann wenn Schrödinger. <lacht> aber der war auch kein Mathematiker. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, der war Physiker. Naja, das ich will ich sagen, will. ja. Der war kein Mathematiker.
0: Jetzt viel Hilfestellung kann ich dir also nicht Also Mathematiker, geben. ein großer Mann.
1: Oh, 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 Aristoteles.
0: Hunde, die nee, Aristoteles-Theorie. haben passt Jubiläum.
1: Wahrscheinlich. Passt nicht, das passt, <lacht> nicht. Das passt nicht, passt nicht. Da muss es Mendelssohn. Nee, der weiß auch nicht. Nein. Oder Konrad äh, Adam Riese. Also, es geht. also Konrad Riesen, ne, Adam Wir, wir, wir machen es jetzt immer ein bisschen, was,
0: was? Ein bisschen einfacher. Es, ist, es handelt sich natürlich um die Relativitätstheorie von das Einstein.
1: Das ist der Physiker, der ist doch kein Mathematiker.
0: Naja, wie gesagt, das, ob sich das, da, ob sich das ja. überhaupt so wirklich trennen lässt. Also ich glaube, Einstein schon.
1: Also sagen wir, also er grade, war auf jeden Fall theoretischer Physiker. Also gerade mit seinen schwammigen Dinger, das war ja nicht mathematisch, das war ja schwammig. Also was er
0: etwas was Schwammisches gemacht?
1: Naja. Das ist alles schwammig bei ihm mit Quanten und sowas. War doch Nein, im
0: Moment, die, die Quanten hat die Quantentheorie hat er schon auch mitbespielt bespielt, ich jetzt mal, aber das war nicht, das hat, damit hat er sich nicht hauptsächlich auseinandergesetzt, weil für Einstein war die Welt berechenbar. Also da gab es noch das, nicht äh, so viel zum,
1: zum Thema Einstein finde ich ja lustig, ähm, wie alt ist er geworden? Also jetzt wäre er 100? Nein, seine Theorie. Ach, wir feiern heute seine Theorie. Mhm. Okay. Aber beim Einstein finde ich lustig immer, ich meine, wenn du unterwegs bist, du bist ja noch bei dieser Kackbratzenfirma. Ich bin ja bei einer anderen, ich bin ja mehr bei den. Du beschimpfst gerade meine Firma? Nee, ich meinte die, die, ich meinte die mit dem blauen F, die da. Okay. Ich bin ja bei der anderen. Das Lustige finde ich, in regelmäßigen Abständen, in regelmäßigen Abständen, also egal, was für ein Thema ist, das kann der Regenwurm unter der Elbe sein. Ja? Wenn das heute Thema ist, hast du morgen ein super Einstein-Zitat auf deinem Account. Einstein hat so viele intelligente Sachen gesagt. Also ich glaube, das ist eine unendliche Quelle. unendliche Quelle an... Die sollte man mal sammeln. Da sollte man mal ein Buch draus machen. Meinst du? Naja, die gehen ja, weil die verschwinden ja. Also in 100 Jahren kann doch keiner mehr lesen, was wir heute getippt haben. Mm. In 100 Jahren kann keiner mehr lesen, was wir heute getippt haben. Das haue ich so in Stein und Meißel. Nee, das haue ich so mit Meißel in Stein. Mm. Oh je. Jetzt kommt der. Kommt er wieder mit seinem Ich bin hier, ich kenne mich nicht aus und wer weiß was? Das ist doch heute schon so. Das heißt, wenn du heute schon versuchst, einen alten Computer zu starten und legst eine Diskette und willst ein Programm machen, dann sagt der Computer, kann ich nicht lesen, tut mir leid, kann ich nicht laden. etc. In aller Regel muss das ja auch gar nicht mehr. Genau. Wie stotterst du jetzt hier? Nein, in der Regel musst du, du hast gestottert. Ich habe nicht gestottert. Ich bin mir nein, nein, sicher.
0: Ich habe einen vollständigen Satz formuliert. In 100 Jahren
1: wissen die gar nicht, was nein, ist. Da wundern die sich drüber, warum da Punkt JPG dran steht. Die Aber das ist doch auch vollkommen irrelevant. Zum Beispiel, sage ich das nur. Also kann auch, auch die Diskette,
0: die du in einen Computer reinschriebst, ist komplett irrelevant. Genau. Alle
1: Daten, die da drauf sind, kannst du nicht mehr verwenden.
0: Alle Daten, also wenn derjenige, der die Daten da drauf gespielt hat, einigermaßen intelligent war, hat er das ja auf einen neuen Tra
1: Datenträger übertragen. Ja, da, da, hallo, wie bescheuert bin ich denn, dass ich jetzt permanent hingehe und alles, was ich an Daten habe, nehmen wir die Schallplatte. Nehmen wir die Schallplatte. Das ist doch kein Problem. Es gibt heutzutage so Plattenspieler, die es deinem Computer haben. Ich habe angefangen kannst. damals mit der Schallplatte. Ich habe mich lange gewehrt gegen diese Scheiß Scheibe. Oh, jetzt erzählt ja. er wieder vom Krieg der Opa. <lacht> ja, gut, du bist mit der groß geworden. Ich bin mit der, mit der schwarzen Scheibe groß geworden. Nein, ich Heute bin auch
0: mit der schwarzen.
1: Ich, hallo, ich bin jetzt ja, auch also. im Prinzip schon alter Opa. Ich saß noch am Computer, ich saß noch am Radio und saß mit meinem kleinen Rekorder da und hab Pause gedrückt und wieder aufnehmen und Pause. Du hast Pause. noch einen
0: kleinen, du hast schon einen kleinen Rekorder gehabt. Ich, ich, noch, ich hab noch so
1: große Dinge erblickt. hatte ich nicht. Thomann wollte ich haben, kriegte ich aber nicht. Also. Aber auch bescheuert. Heute, wenn du überlegst, ich wünsche mir ein Tonband, <lacht> das wird sich ja keiner mehr hinstellen. Siehst du,
0: das ist ungefähr dieselbe Theorie, dieselbe Logik folgst du, aber nicht, wenn es um die Diskette geht. Tonband, <lacht> da wird sich ja keiner mehr hinstellen, aber bei der Diskette, die kann ich nicht mehr lesen. Oh. ja. Nee, Tonband kann.
1: kannst du auch schon nicht mehr lesen. Wer kann denn heute noch ein Tonband lesen? Wieso sollte man das tun? weil da was drauf ist, was vielleicht interessant ist. Ich habe zum Beispiel meine wissenschaftlichen Traktate damals auf ein Band, auf ein äh, ME-Fero, auf ein Feroband gesprochen. Und das hast du nicht auf den Computer übertragen? Nein, das habe ich nicht, auf den, weil ich gar nicht wusste, wie ich das erstmal übertrage. Wie es dann die Maschinen gab, das zu übertragen, hatte ich keine Lust mehr, weil es dann zehn Jahre her war. Jetzt ist es 30 Jahre Also du, Jahre du machst her. die Diskette Und dafür verantwortlich, dafür, dass du zu faul warst, das zu, zu, so, zu das, ist ein, das ist ein Lebenszeitraum von 20, 30 Jahren. Wir reden aber jetzt mal von 100 Jahren. Das heißt, in 100 Jahren wird es diese Technik, diese Technik zum Abspielen und zum, zum Erkennen und was da los ist, wenn sie denn überhaupt durchhält so lange, weil der Datenträger ja auch Marode ist, wird es sie gar nicht mehr geben. Das ist dann so wie, das, wie der Stein aus, wie heißt der eine Stein aus Griechenland da, der Runde, den man nicht lesen kann, der bis heute nicht entziffert ist. Hm. Da hat halt irgendein Kind irgendwas komisches draufgegritzelt. Okay, das könnte eine Begründung sein, ja. Aber man sucht ja immer noch nach der Lösung, dieses zu entziffern. Das wird in 100 Jahren massenhaft sein. Was war das jetzt für eine Endung ODS? Was ist hier für eine Endung XLS? Was ist das für eine Endung XLS? Aber das sind, doch alles,
0: das sind doch alles keine relevanten Fragen, wenn es darum geht, Informationen zu übertragen. Es ist doch komplett irrelevant. Auf was, darum, für einen was, ist heute,
1: was ist heute passiert? Darum geht es. Was können wir an unserem Wissen noch transportieren in die Zukunft? Nichts. Alles. Ja, wenn du es auf Papier schreibst, ja. Ja, aber es ist, gibt praktisch alles. Es alles ist auf nicht Papier. auf Papier geschrieben. Das ist nichts mehr auf. Pa Gut, es wird auf Papier. Es wird auf. Das Papier sagst du am Drucke. Es, es wird auf Papier gedruckt. <lacht> Aber der der, der Weg, des gedruckten ist ein ganz schneller. Generationen von ist, meiner
0: Familie haben Druckereien gehabt und haben gedruckt.
1: Ja, gut. Ist schon okay.
0: Aber? Nichts aber. Also was machen ist,
1: deine Kinder? Wären die auch Drucker? Äh, ich habe keine Kinder. Das hat wenn sich du erledigt. Kinder hätt, wenn, du Kinder, oh, kaputt. <lacht> wenn du Kinder hättest, wären die Drucker? Würden die Drucker werden? Ist Würdest du ihnen <lacht> wählen, Drucker zu werden?
0: Ich würde ihnen, keine Ahnung, ich würde ihnen in der Hinsicht sowieso überhaupt nichts empfehlen. Das sollen sie sich selbst Wenn einfallen dein, lassen.
1: Wenn deine Tochter zu dir käme und sagt, Papa, ich will auch drucker werden. Dann sage ich, naja, mach halt.
0: Du kannst werden, was du willst, liebe Tochter, kann
1: ich sagen. Okay, das ist natürlich keine ehrliche Antwort, aber okay. Das gut. ist
0: die ehrlichste
1: Antwort, die mir da drauf einfällt. Du müsstest sagen, liebes Töchterchen, das ist schön, ich wollte auch Lokomotivführer werden, aber es gibt keine Dampflokomotiven mehr. Wenn du mal groß bist, wird es auch keine Druckereien mehr geben.
0: Das halte ich zwar jetzt persönlich für eher unwahrscheinlich. Das tut dir weh, ich weiß. Ja. Nein, das tut es mir eigentlich nicht, weil ich ja auch da nicht sehr viel Hoffnung habe. Aber <lacht> <lacht> das ist
1: nicht der springende Punkt. Nee, nee. Der der springende, also, das ist praktisch so wie dieses Katzending da. Also ist die Katze drin Te oder ist die
0: Katze nicht drin? Wir wissen es Jede nicht. Technologie, die Informationen verbreitet, und das ist Drucken, gehört dazu. Seit Gutenberg. Naja, da gab es schon ein paar Chinesen, die haben das vorher gemacht, aber das ist in unserer westlichen Welt würde es immer gerne ein bisschen so. So ein bisschen weit weg. Ja, das wird, also bei solchen Erfindungen muss man ein vorsichtig sein, wer da tatsächlich der Erste war, aber das war nicht. Das waren immer die Chinesen. Nein, war es immer waren, nicht, die Chinesen. waren immer die Chinesen. Ob das immer die Chinesen waren, weiß ich nicht, aber selbst das Dynamit haben die Chinesen schon vorher gemacht. Aber die Null nicht. Das die Null waren nicht die Chinesen. War wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch nicht notwendig. Wer
1: waren die? Wer hatten die Null, hatten die Null mal so richtig, wer hatten mal die Null Das, die, war, die irgendein Null Kirch,
0: das war irgendein kirchlicher, so, so Also Falsch. Wer war das? Die Inder. Die Inder.
1: Okay, von mir aus waren das die Inder. Ach, das interessiert dich jetzt wieder nicht, die Null. Das, das ist ganz interessant. Wie ich habe in meiner die, Geschichte gelesen,
0: wo es über die, die Null, Null... Ja, ja, ich habe das mal gelesen, aber ich habe es schon wieder vergessen.
1: Wie kam die Null ins Zahlensystem? Ja, weil die Null, Null kam ins
0: Zahlensystem, weil man natürlich damit... Äh, es ging speziell um die äh, Prozentrechnung und da war sie notwendig. Weil das Keine ging, Ahnung, ob die damals. Es war äh, be, dadurch, dass man Bezahlen, also äh, Wertgegenstände getauscht hat, war man irgendwann an der Grenze, des, des, ohne Null äh, Rechnungen durchführen zu können. Und deswegen hat man eben diese Null eingeführt.
1: Das glaube ich nicht. Brauchst du nicht glauben, kannst du. Ich schaue nach. Bin schon dabei. Wikipedia die Null. Also das glaube ich nicht. Brauchst nicht. Also die Null ist eine. Die Zahl Null ist die Anzahl der Elemente in einer leeren Ansammlung von Objekten. Mathematisch gesprochen die Kardinalität der leeren Menge. Okay, das ist natürlich diese Kack-Mengen-Lehre. Morse-Code hätte ich hier von der Null. Mhm, Interessant ja auch wieder nicht. Die indischen Ziffern Null. Ziffer 0. <lacht> ja, du kannst ruhig den Kniefall machen, ich akzeptiere es.
0: Weil du jetzt wusstest, dass die, also die ist die Null wurde als gleichberechtigte Zahl erst zum Ende des Mittelsalters anerkannt. Ob sie nun von den Indern erfunden wurde oder eine ursprünglich griechische Entdeckung ist, ist erst durch die Feldzüge Alexander des Großen, der nach Indien kam. Also in also diese Diskussion wollen wir hier uns nicht einmischen, weil wir ja keine Historiker
1: sind. Also im antiken China, da weiß ich schon mal, die waren es nicht, kannte man keine Zahl Null. Ja. Das denn, römische Ziffernsystem kennt auch die Null nicht. Denn Problemstellungen hatten niemals eine Anzahl von Null als Lösung. Das ist ein schöner, der philosophisch, der geht mir auf der Zunge runter. Problemlösungen hatten niemals eine Anzahl von Null als Lösung. Ich finde das schön, das ist ein guter Satz.
0: Ja, kannst du an die Wand.
1: Malen. Null ist keine Lösung. Null ist keine Lösung.
0: <lacht> es gibt da zum Beispiel äh, im Übrigen auch zwei sehr schöne Bücher dazu. Die Geschichte der Null im Campus Verlag.
1: Super, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein super Buch.
0: Gelesen, gelesen, gelesen. Und äh, es gibt noch äh, Zwilling der Unendlichkeit, eine Biografie der Zahl Null im Berlin Verlag von Charles Seife. Okay, wie auch immer, auf jeden Fall äh, die Notwendigkeit der Null war äh, eben, um äh, Kredite berechnen zu können. Wo hast du denn das jetzt gelesen? Das habe ich nirgends gelesen, das habe ich einmal gehört. Von also jemandem, der mir das erzählt ja. hat, dass es von der Schwester, von seiner Freundin auch schon gehört hat. Ja, ja,
1: Banker. Ja. Banker. Halbwissen, Halbwissen weitergegeben. Ja. So, ich werde das nochmal recherchieren, vielleicht finde ich es raus. Das ist Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Kredit, ne? Also auf jeden Fall...
0: Ähm, Jetzt, ich, ich will zum Musik, Ende, ich, Musik. Will, ich will zum Ende kommen
1: Oh, es langt hier heute Ja Wie viele, wie viele Minuten haben wir? Eine Stunde <lacht> Okay, machen wir heute mal eine kurze Sendung
0: Und deswegen hören wir jetzt zum Ende das Lied Devil with Devil wieder von der Superband Underscore Orchestra und ja, das war die Folge 22. Das ist der 27.11.2015. Das Wetter ist beschissen. Und ähm, ja, wir danken den Sponsoren und dem Frank und dem Hannes und der Firma Schnelldruck Süd und dem Co., der jetzt nichts mehr zu sagen hat, weil ich nämlich seine Mute-Taste gedrückt habe. Boah, ist das
1: gemein. Das ist gemein.
0: Weil das ist nämlich das Recht des, äh, des Tastendrückers. Okay, ähm... Ja, das war eine Dr. Feiertag-Production 2015 und ich wünsche einen guten Abend. Ich, bin nicht, ich denke, ich bin draußen. <lacht> Nein, du bist natürlich nicht draußen, Schatz. <lacht> Nein, ich will auf jeden Fall noch ein genüssliches Bier in der Gustavstraße trinken. Und es ist halb zehn, das Spiel ist lang vorbei. Die Leute sitzen alle in der Gustavstraße und ich sitze hier mein im Studio. Gott. Ich will auch ein bisschen Freizeit in der Woche haben, die mir auch sehr viel Arbeit Morgen, legt, übermorgen. Hat. Ja, ich jammer aber natürlich nicht im Gegensatz zu dir. Ich habe nicht gejammert. Ich mit morgen wieder auf ja die gut. Arbeit. Ich muss um 5 Uhr aufstehen und dann arbeite ich bis um
1: 8 Uhr. Nee, das war ja nur oh, Missverstanden. <lacht> Nächste Woche klären wir das auf. Ich wünsche einen schönen Abend. Tschüss.
3: tion and.